1: Ahoj Nintendozy, vítáme vás u 6. dílu našeho vašeho českého Nintendo castu. Tady je Kirby a tady je JT. Tématem dnešního dílu bude Super Nintendo. Na tento díl jste se určitě všichni těšili. No, ale než se pustíme do našeho tématu, pojďme probrat pár redakčních záležitostí, pár novinek, které se udály kolem našeho podcastu. Mimo jiné jsme se konečně dostali na iTunes, jak jste si žádali. Také od dnešní epizody budeme poctě vyplňovat iD3 taky jak jste si žádali a také máme pár novinek na našem webu a sice tam jsou naše medailonky, abyste se dozvěděli něco u nás. Jsou tam také naše míčka a friendkody. takže si nás přidejte, dejte nám vědět, přidáme si vás a můžeme vás na příští podcast upozornit přes Letterbox.
0: Ano a Upozorňujeme akorát, že budeme postupně doplňovat ty naše medailonky, jak nás něco napadne. Nechtěli jsme vypočítávat vyloženě hry jednu podle po druhé, vždycky si vzpomeneme, nebo když hrajeme, když děláme nějaké retro a zahrajeme si nějakou hru, tak tam o ní něco napíšeme, takže tyto, tyto sekce se budou pořád rozrůstat. Takže nebojte, nezůstane u pár titulů.
1: Pěkně si to nakousnu, kromě medailonku tam jsou také seznamy námi doporučených titulů. Tak se vrhneme na hlavní téma a tím je Super Nintendo. Pro začátek základní fakta o konzoli. Super Nintendo vyšlo v Japonsku jako Super Famicom dne 21. listopadu 1990. V Americe vyšel Super Nintendo Entertainment Rock na to 23. srpna 1991. A v Evropě jsme se dočkali v roce 1992 rozděleno po několika měsících podle regionu. Britové se dočkali už v Dubnu a Německé země se dočkali snesu až v srpnu. A podle toho, že v Rakousku a v Švýcarsku byl tenkrát distributorem v společnost Stadlbauer a byla jim také v České republice, tak soudím, že jsme se dočkali německých konzolí a proto si myslím, že SNES tady v Čechách vyšel také v srpnu a tudíž vlastně máme jubileum, 20 let SNESu! Ura! Co myslíš, bylo to tak?
0: No, co se týče výskytu snesů v českých zemích já jsem ho poprvé zaregistroval někdy kolem roku 1992 když se u nás v Čechách otevřel první velký megastore pro média, pro CDčka a podobně který se jmenoval Popron, oblíž Václavského náměstí v Jungmanové ulici. A tam jsem poprvé zaregistroval v Českých zemích SNES. Takže ale neví, že
1: si to bylo v srpnu nebo už na jaře, To určitě
0: nevím, nevím. přesně na tomu skutečně nevím.
1: A že bys nějak popřel potvrdil, že tím distributorem v té době byl opravdu Štádu Bauer?
0: To určitě potvrdit nemůžu, ale pochybuju, že Štádelbauer měl tady nějakou pobočku. No
1: já vycházím z toho, protože v době, kdy jsem měl Super Nintendo, tak jsem měl krabicovou hru Mario Paint a tam byl český manuál. A na zadní straně bylo napsáno výhradní distributor, právě ten Štádelbauer a bylo to český SRO. Tak z toho vycházím.
0: Tak to byla možná poslední konzole, které se, se věnoval tento tento distributor, protože naprosto přesně vím, že další konzole od Nintendo, Nintendo 64 bylo distribuováno u nás MPM s.r.o. dovozce plastikových modelů a podobně. To je jen tak odbočka.
1: Dobře. K Super Nintendo, jak se Super Nintendo Entertainment System přezdívá, je druhou stolní konzolí od Big M. Řadí se do čtvrté konzolové generace. A také do ery 16-bitových konzolí. Používala cartridge, měla dvě přípojky pro ovladače. Zajímavé je, že ze zadní strany měla už AV výstup, který se používal až do dob GameCube, až Víčko pou- začal používat jiné kabely. Ze spoda byl ještě dodatečný port, skrze který se dala konzole hardwarově vylepšit. K tomu se také dneska dostaneme, to bylo opravdu zajímavé téma. A co se týče ovladačů, tak uh, ti přinesli jako první čtveřici akčních tlačítek, které byly poprvé barevně odlišeny a je to, bylo to také poprvé, co byly použity ramená tlačítka. Co se týče historie Super Nintendo, tak jak jsem už řekl, konzola se začala prodávat v roce 1990 a to s jiným designem než v Americe. My Evropané jsme se dočkali toho japonského designu ten byl však pro Američany příliš dětinský, příliš fisher Price, jak říkají tamní marketéři. Šlo tíž o to, že podobně jako to bylo nesu, tak nechtěli, aby Super Nintendo působil jako hračka a chtěli takové sci-fi zařízení. K tomu lze na internetu nalézt celou řadu prototypů, které vypadají jak z nějakého futuristického filmu, kdy třeba do konzole zasuneme cartridge a pak ji vohneme nahoru jak nějaký megalovanský spínač. To se Nintendo nelíbilo, v Japonsku tedy, um, údajně kvůli tomu, že by museli měnit tvar kartridžů a podobně. Jinak, co se týče toho japonského launchu, tak ten vyvolal velký poprask, tak velký poprask, že od té doby japonská vláda žádá výrobce hardwareu, aby se takto velké launche konaly o víkendech, protože uh, jak Možná víte, tak v Japonsku se vždycky tvoří obrovské řady, jakmile má být nějaká velká očekávaná konzole nebo hra a to údajně snižuje produktivitu a třeba v, v Akihabaře si dokáže představit, že kola doprava v takovém okamžiku. Další, další novinkou z této éry je, že si konzolí začala všímat japonská jakuza. A pravděpodobně odhalili, že to je docela lukrativní obchod a začali přepadávat kamiony dodávající konzole do obchodů a z toho důvodu se začaly od té doby dovážet konzole do obchodů v noci a vzhledem k tomu, že většinou ty launche v Japonsku, tedy bývají v sobotu od té doby, tak se převáží v noci zpátka na sobotu. V Evropě vyšel Super Nintendo ještě rok později než v Americe a navíc na různých místech v jiné době. A to už jsme si řekli. Co ještě zajímavého na launchi Super Nintendo jsou launchové hry, protože hráči dneska plakají, že mají málo launchových titulů. Nicméně v Japonsku, když vyšel Super Famicom, byly byly k dispozici pouze dvě launchové hry. A sice Super Mario World a závodní F-Zero. V Americe už toho bylo více. A sice kromě Super Mario World, který byl v základním balení konzole a závodní hry F-Zero, Byly k dispozici ještě Pilot Wings, SimCity a Gradius 3. Takže, jako vlastně při tomto tom ohledu, si hráči, dle mého názoru, nemají na co stěžovat dneska. Co si myslíš, Jonzo?
0: Já osobně si myslím, že dnešní hráči jsou skutečně velice zmasaní, protože dříve to takhle nebylo, že by hned na novou konzoli bylo 20 titulů. Bylo to skutečně o tom, že vyšel nějaký killer titul, anebo ne, taky. To bylo třeba u Turbo kdy americe zkrachovala díky tomu Turbo díky tomu, že neměl killer titul, ale v každém případě dříve bylo zvykem si kupovat konzoly kvůli nějaké zásadní hře a byla třeba jedna nebo dvě. To znamená, že dneska jsou skutečně ráčení.
1: A já si myslím, že i dneska je úspěch konzole před tím, jaký má dispozici software. Software prodává hardware.
0: Jenže tenkrát byla jiná situace. Tenkrát uh, v podstatě nebyla ta herní range tak rozšířená jako teď. Dneska by asi takovýto systém takový byl dříve neurustěl v žádném případě.
1: Ty potom budeš mluvit ještě o konkurenci a hardwareu konzole. Nicméně vývoj Super Nintendo nebyl původně vůbec plánován. To mě překvapilo asi nejvíc, když jsem studoval materiály ke konzoli. Těžko říct, jak si to Nintendo představovalo, jestli dneska bude žít na věky věku. Podle mého, dneska bylo tak
0: úspěšné, mělo takovou, takovou penetraci do, oby, do obyvatelstva, že e, skutečně Nintendo nenutilo nic k tomu, aby e, vyvíjelo nový stroj.
1: Vlastně ten nový stroj začali vyvíjet až o okamžiku, kdy viděli, že jim konkurence v Japonsku, jako PC Engine a Sega, jak to budeš za chvíli e, říkat, ukusovala z toho koláče. a když to bylo už pro Nintendo příliš drastické, tak se teprve rozhodli jít k tomu vývoji toho nového stroje a přivolala si k tomu opět designéra Masayuki Uemuru, který vlastně designoval celý NES. Teď se podíváme trošku
0: blíže na hardwarové specifikace Super Nintendo a srovnání s konkurencí, s hlavní konkurencí, kterou v té době byl samozřejmě. Mega Drive od firmy Sega. Samozřejmě byly tady i jiné konkurenční e, systémy, ale v podstatě ty nepromluvily do boje, do války konzolí, tak právě tolik jako Sega. Patřili k ním třeba starý Master System od Segy, potom Turbo Graphics od e, NEC, Neo Geo. A samozřejmě začala i z Evropy nebo z Ameriky přicházet, e, přicházet konkurence v podobě nových systémů, jako byl Jaguar, 3 očko, cd CD32K od Commodore. Ale o těch dneska mluvit nebudeme. Hlavním konkurentem SNESu byl v té době systém Mega Drive od SEGI. I když se jednalo o stejnou generaci eh, konzolí, každá z těchto konzolí měla v podstatě úplně jiné hardwareové specifikace. Základem SNESu byl 16-bitový procesor od firmy RICO, který byl taktován na 3,58 MHz. Oproti tomu SEGA používala tenkrát velice rozšířenou Motorola 68000, která byla ovšem taktovaná na 7,67 MHz, což samozřejmě sami vidíte, že to je dvojnásobná frekvence. Řeknete si, jak je možné, že Nintendo dokázalo i s těmito horšími hardwaremi specifikacemi docílit daleko lepších výsledků. Když jste si mezi sebou porovnali dvě stejné hry, vlastně dvě stejné hry od stejného vývojáře, naprosté většině jste zjistili, že Sega Mega Drive pokulhávala trošku někdy méně, někdy více za SNESem. Co se týče grafiky, to bylo naprosto jasné. Zatímco SNES umožňoval rozlišení téměř dvojnásobné, co Mega Drive, byl tady ještě jeden důvod, proč SNES grafické části vyhrával. Táte se, čím SNES v podstatě vyvažoval nedostatek svých e, základních čipů, které byly použity přímo v konzoli. Nintendo na to šlo zajímavým způsobem a e, dlouho se nevědělo, jaký to vlastně způsob je. Jednalo se o to, že do samotných cartridgeí hramy, byly montovány speciální čipy, které byly v podstatě jakoby rozšíření základní desky, která byla, která byla v konzoli. To znamená, že procesor e, ve SNESu pouze řídil to, co bylo naprogramováno v té, které kartridži a cartridge sama fungovala jako samostatná, samostatná jednotka. E, těchto čipů bylo velké množství Jedním z nejdokonalejších čipů, které se objevily v podstatě ke konci cyklu SNESu, byl Super FX chip, Byl to diskový chip a ten dokonce dokázal modelovat 3D objekty. To znamená, že ve Star Foxu jste se mohli pohybovat přímo sice ve vektorovém, ale pravém 3D světě. Co se týče zvukové části hardwaru, měl SNES také navrh, jelikož používal na tu dobu velice novou technologii, tzv. DSP. Tato technologie zajišťovala 16-bitový zvuk v osmi kanálech a na tu dobu naprosto neuvěřitelné zobrazení hudby. Zatímco Sega používala starou Yamahu ve spojení s Texas Instruments. To znamená, kdekoliv si pustíte tyto dva systémy vedle sebe, vždycky SNES zvukově vyhraje. U SNESu byla plánována zpětná kompatibilita se systémem NES. Bohužel k této kompatibilitě nikdy nedošlo. Zatímco jsem hovořil o CZ, jako o hlavním konkurentovi SNESu, toto se týká hlavně Evropy a Ameriky. Jiná situace byla trošku v Japonsku. Tam měl SNES jiného konkurenta. A to starší, také 16-bitový systém, který se jmenoval PC Engine. V Americe se prodával pod názvem TurboGrafx-16. Tento systém nebyl sice tak inovátorský, neboť se jednalo o hardware už z roku 1988, ale v Japonsku byl velice rozšířený a vzniklo na něj spousta her, které souvisely třeba přímo s japonskou kulturou, s anime kulturou, s japonskými seriály, a tudíž v Japonsku byl velice, velice oblíben. Takže. Co se týče boje v Japonsku, tam SEGA nebyl úplně hlavní konkurent. Co se týče PC Engineu, mohl bych ještě tady poznamenat takovou malou odbočku. V České republice se po roce 1990, když se tady otevřely dveře všemu novému, tak se tady objevil i klon PC Engineu. Jednalo se o klon, který byl vyráběn na Tajwanu, jmenoval se Super Engine 2. A tento klon byl v České republice přibližně od roku 1992 do roku 94 velice rozšířen, hlavně díky jedné nejmenované společnosti, která tady zahájila docela masovou kampaň. Myslím, že se jmenovala Není byt jako byt. Jednalo se o rozšíření, rozšíření 16 bytových strojů do českých rodin, kde v té době samozřejmě neponejvíce vládly různá ZX Spectra, master systémy a jiné klony z našich tržnic. Tento klon byl v podstatě až na zvukový výstup, který byl pouze mono, přesným klonem, přesným klonem přesnou kopií PC Engineu. Používal však jiné cartridge, používal sériově vyráběné paměti EPROM, které byly velikostí naprosto jiné než původní karty U-Card,
1: které vypadaly kreditní karty. Tak jak jste slyšeli od JT, tak Super Nintendo je zajímavým kusem hardwareu. A nebyly to pouze čipy, které vyvažovaly nevýhody základního hardwaru konzole, ale byly tady také periférie který hardware konzole měly vylepšovat. Měli? to je z toho důvodu, že spousta periférií buď to nějakým způsobem nevyšla, nebo se nedostala k nám, nebo na základě nízkých prodejních čísel a obchodních výsledků brzo skončila v zapomnění. Abych vás nahlodal, abych získal vaši pozornost, tak součástí tohoto vyprávění o perifériích pro Super Nintendo bude také historka jak vznikl PlayStation. Takže se na to vrhneme. Nintendo si od samého počátku vývoje Super Nintendo všímalo boomu CD mechanik, protože všichni jeho konkurenti měli CD mechaniku. Ať už to byl ten PC Engine, nebo Mega Drive, nebo další konzole, všichni měli CD. A Nintendo nechtěl zůstat pozadu. A tak záhy poté, co vyšly právě ty externí CD mechaniky pro PC Engine a Mega Drive, oznámilo vývoj svého Super CD. Super CD to měla být externí CD mechanika, která se připojovala ze spot právě k tomu hardwareovému rozšiřovacímu portu konzole. A do této mechaniky se mělo zasouvat Plastové médium s CD uvnitř. A Právě na tomto CD mělo pracovat Sony. Důvodem proč právě Sony bylo, že Nintendo už mělo ze Sony zkušenosti a sice ohledně zvukových čipů. Takže si mysleli, že budou mít dobrýho partiáka na své straně z toho důvodu, že vlastně Sony spolu s Philipsem byly těmi stěžejními společnostmi ve vývoji CDčka. Kromě právě této externí CD mechaniky, která se měla ke Super Nintendo připojit ze spot, dostalo Sony jako odměnu právo vyrobit, distribuovat a prodávat svůj vlastní model Super Nintendo s již vystavěnou CD mechanikou. A právě tento model dostal název PlayStation a první prototyp byl představem už na veletrhu CES v roce 1991. Zdálo se tedy, že Super CD se dostane velice brzy do obchodu, že i Nintendo bude mít svoji CD mechaniku a že vlastně v prodeji bude další model Super Nintendo, ale houbelec. Den po veřejné prezentaci PlayStationu přišlo Nintendo s oficiálním vyjádřením, o kterém Sony samozřejmě nemělo páru, že dohodu ruší. A že má na super CDčko nového partnera Philips Nintendo původní dohodu se Sony zrušilo, protože (laughs) Jejich právníci nedali pozor (laughs) A vlastně Sony dali veškerá práva na licence Na licencování her pro CD mechaniku Ve výsledku by tak ten vývojař nešel k Nintendo, aby mohl vydat svoji hru pro super CD Ale právě za Sony A Kdyby Sony nebylo poctivé, tak by si vlastně mohlo celou část licenčních poplatků srábnout samo pro sebe. A to si Nintendo velice dobře uvědomovalo. Nehledě na to, že se ani jedna strana nedokázala rozhodnout, komu připadne jaká část z těch licenčních poplatků. I poté, co Nintendo ten díl ze Sony zrušilo, se ještě nějakou dobu spolu bavili. A uvažovalo se o tom, že by Sony mohlo přece jenom PlayStation vydat, nebo že by externí mechaniky byly na trhu dvě. Nicméně Sony se, myslím si, že právě cítilo poškozeno a rozhodlo se, že získané znalosti nejenom z vývoje PlayStationu a z toho, jak funguje Super Nintendo a videokonzolový biznis, ale také ze starých zkušeností, kdy Sony vyrábilo počítače MSX. Jsou vlastně známí především v Japonsku. Rozhodli se, že z PlayStationu vytvoří vlastní plnohodnotnou konzoli. Ta vyšla až v roce 1994 či 5, takže tam bylo nějakých 3 nebo 4 let vývoje. A vlastně ten PlayStation, který vyšel, neměl s tím původním prototypem nic společného. A dalo by se říci, že si Nintendo vytvořilo samo vlastní chybou svého největšího rivala. Protože vlastně PlayStation stál Nintendo málem krk. A jak dopadla ta historka s Philipsem? Možná víte, že žádná CD mechanika konec koncu nevyšla. Ale Philips přeci jenom měl za svoji práci dostat nějakou odměnu. A tím bylo, že Philips mohl pro svoji tehdější konzoli, kterou možná neznáte, jmenovala se Philips CDI. Oni směli pro tuto konzoli vytvořit tři tituly které využívaly licencí od Nintendo. Největším problémem těchto her bylo, že Nintendo nevyvíjelo, todíž se jedná doslova o sračky. A sice se jednalo o dva tituly z série The Legend of Zelda, které však s původními díly ani budoucími díly Zelda neměly vůbec nic společného. A poté to byl titul Hotel Mario, který opět s Mariem neměl vůbec nic společného. Ve vývoji byla jedna plošinovka s Márem a tam měla dokonce být pravoplatným nástupcem Super Mario World'u, lončového titulu Super, Nin- Super Nintendo, ale tento titul se nakonec na půltyr obchodů nedostal. Podobným pokusem byla platforma Satellaview. Satellaview to byl takový zvláštní set box, který se připojil k Super Nintendo spod a připojoval se ke klasickému satelitnímu přijímači. Šlo o to, že v Japonsku v té době existovala síť e, digitálních rádí vysílaných přes, přes satelit, které jste si mohli klasicky předplatit a v rámci této služby jste si mohli stahovat ex, z dalšího kanálu data pro váš satelaviu. Takže se jedná takovou první online službu. Ale ty si říkal, že podobnou službu už umožňoval NES. To je pravda. O tom jsme se zapomněli zmínit v našem nesovém e, dílu. A sice Nintendo se tak nějak v těchto externích mechanikách, chceme-li, vyžívá, protože už na NESu existovala rozšiřovací e, mechanika Famicom Disk System, která kromě klasických kartridží umožňovala používat diskety. A výhodou mělo být, no, výhodou bylo, že tyto diskety byly mnohem větší než původní japonské cartridge. U nás v Evropě toto rozšíření nevyšlo, bylo zbytečné, protože se všechny ty hry, které v Japonsku vyšly na oné disketě, vešly v pohodě na
0: V Budoucnosti se podobná historie opakovala u Nintendo 64.
1: Přesně tak. Ale ještě jednou k tomu Satellaviu, abych to teda nějak rozšířil, nejednalo se jenom o ten set Ono se vlastně jednalo o celou službu, jejíž pořizovací cena, pokud jste na začátku neměli vůbec nic co systém předpokládá, tak jste museli zaplatit 750 dolarů, což byla úctěhodná částka a byla by to úctěhodná částka i dnes. Takže z čeho se satelávnu skládal? Skládal se ji z toho speciálního boxu, jak jsem říkal. Dostali jste speciální cartridge, která obsahovala software, ku podivu ne nepodobný konceptu Miver na View, dle mého názoru alespoň. A do této cartridge se ještě spala flash Cartridge, To možná překvapí všechny ty homebrew fanoušky mezi vámi. Ano, opravdu, byste si mohli v japonském obchodu zakoupit za přepočtu 50 dolarů speciální flash Cartridge, na kterou jste si ty data, které jste přes Satellaview kanál přijímali, mohli uložit. Klíčovým prvkem těchto kartridží bylo, že když jste, jednou, když jste jednou na ně něco nahráli, už jste je nemohli smazat. Satellaview měl navíc ještě možnost hrát přes satelit hry, takže vlastně jako je online multiplayer. A další velice zajímavou uh, funkcí bylo, že některé hry byly pro Satellaview exkluzivní. Například uh, speciální port první NESové Zeldy. Která navíc byla obohacena o to, že pokud jste jí hráli v určitých okamžicích, neboť se jednalo o hru rozdělenou, rozdělenou na jednohodinové epizody, což se dneska taky používá, aby vývojáři vyždímali více peněz, ale Nintendo tenkrát měl jiný důvod a sice, protože pokud jste tu hru hráli v určitých časech, Mohli jste u toho poslouchat, díky tomu digitálnímu rádiu, vyprávěný příběh. Seděl tam nějaký muž nebo žena za mikrofonem a vyprávěla vám do vašeho hraní příběh dané epizody. Tato služba existovala docela dlouho. Přišla na trh v roce 1995. I přes vysokou cenu a nehledě na to, že kromě této vysoké pořizovací ceny, z té museli platit ještě měsíční poplatek za přepatné. Měla tato služba v roce 1997 110 000 platících zákazníků. To jako za to bych dal dva otazníky, protože se jedná přece jenom, jenom o Japonsko. A ještě v roce 2001, kdy ta služba ještě pořád běžela, bylo stále 40 000 platících zákazníků. Dnes už tato služba bohužel nefunguje. Satellaview je zácný sběratelský kousek a ještě zácnějšími jsou právě ty flash kartridže s těmi hrami, protože tam jsou opravdové exkluzivitky, které už nikde jinde neseženete. A ty se prodávají i za stovky dolarů. Podobným rozšířením byla speciální cartridge Super Game Boy, která umožňovala připojit k Super Nintendo klasické cartridge z černobílého Game Gameboy, Výhodou bylo, že ty hry nabily barev najednou byly barevné. A pokud to ta hra podporovala, tak se navíc aby zaplnila zbytek televizní obrazovky. Protože rozlišení Gameboy bylo přece jenom malé a dnes měl rozlišení mnohem větší, tak jste si mohli spustit ještě speciální rámečky okolo té gambojářské obrazovky. A to byla speciální featura. Právě pro okamžek, kdy, kdy jste hráli na Super Nintendo. Dalším rozšířením byl Multitap. Multitap umožnil připojit ke konzoli více ovladačů než pouze dva. Využívalo to relativně hodně her, ve kterých jste si potom mohli zahrát díky Multitapu až v pěti hráčích. A také je nutno říct, že zde byly jisté pokusy o online hraní. Ne o online hraní ve slova smyslu jako byl s Telaviu, ale o opravdové online hraní, kdy jste k Super Nintendo připojili modem. Opravdový modem. Jednalo se o službu XBand, která byla spuštěna v Americe. To umožňu- a ta vám umožnila umožňu- umožňu- za 5 dolarů měsíčně připojit se přes Dial-Up e- k síti která jakoby nahradila lokální multiplayer za online multiplayer. Vlastně vám na místo portu druhého vladače připojila nějakého vzdáleného hráče. Aby to fungovalo, tak jste si koupili speciální cartridge, která vlastně tím modemem, zasunuli ji do Super Nintendo a teprve do této jste zasunuli danou hru. Zajímavé je, že tato služba fungovala nejenom na Super Nintendo, ale byla multiplatformní. Byla totiž v dispozici také pro Sega Mega Drive. Zda byly nějaké možnosti propojení, že jako třeba mezi multiplatformními tituly se dalo nějak hrát společně. To nevím, ale každopádně tato služba byla dostupná na obou platformách. Bohužel však některé hry byly prakticky nehratelné. Třeba Mortal Kombat či Mario Kart se díky vysoké latenci, přeci se jednalo Dial-Up, vůbec, nedali vůbec hrát, později se to samozřejmě zlepšilo ale celkově tato služba měla pouhých 7 zákazníků, takže žádný úspěch to nebyl a bylo to takový jako, byli to pionýři, ale přišli příliš brzy. A to tady se myslím týká i toho Satellaview, který krásně dokazuje, že vlastně Nintendo není pozadu, co se týče online služeb. Jenom prostě s těmi nápady experimentovalo, dá se říct jako první. Vymýšleli všelijaké různé možná i bláznivé způsoby, jak se k tomu dostat. Jako koho by jinak napadlo používat satelity pro online multiplayer. A pohořeli. Bohužel pohořili, protože ekonomicky to nebylo moc výhodné. A pak se možná báli. A dneska to musí všechno vymýšlet znovu.
0: To teda vypadá, že Nintendo mnohé své projekty e, praktikuje jako... Vlastně takový, lidé jsou takový zkušební králíci. Uh, uveřejňují svoje prototypy a dávají je lidem za peníze a uvidí se, buď to vyjde nebo ne. Vyjde.
1: Já, bych to takhle, já bych to takhle neřekl, že by lidé byli pokusní králíci. Prostě přišli s nějakou službou, o které si mysleli, že by mohla být úspěšná, ale prostě pro ní nenazral čas. Když tak vezeme, tak vlastně na poslední konzole Sega Dreamcast. Byl opětovně průkopníkem v online multiplayeru, ale ještě pořád bylo příliš brzo, pohořel.
0: No, v době, kdy byl Dialup skutečně pomalý, ale Nintendo přece muselo vědět, že ty hry budou nehratelné? Tak
1: ten Dialup nebyl projektem Nintendo, to byl externí third-party projekt. Aha. Jediným tím opravdovým Nintendovým projektem byl ten satel view, který přes ten satelit neměl pravděpodobně žádné problémy. <laughs> Ale prostě vysílání přes satelitě je neuvěřitelně drahý i dneska. A uh, co je dražší je vysílání po anténě v DVB-T. <laughs> jinak je dražší. ale jinak je to neuvěřitelně drahá záležitost. A si představit, že by zreal Mario Kart po satelitu. <laughs> ale prostě je krásně vidět, že Nintendo... Opravdu není pozadu. Na součástí toho satelavíu byly také různé magazíny a podobně, že si dostal informace o hrách. A třeba ten X-band podporoval také e-mailovou službu, kterou pojmenoval X-mail. Takže opravdu už tenkrát se věci pokoušely. Není to nic nového. Je to hodně to, že nenazýváme. plnohodnotné
0: e-maily nebo něco jako Letterbox.
1: To byla nějaká služba to byla služba omezená právě na tyto periferie. Takže spojit s počítačem se nedalo. Nedali. Ty X-maily fungovaly jenom mezi uživateli X-Bandů, takže něco jako ten letterbox. Je to letterbox. Je to letterbox. Další zajímavou službou, která opět zůstala jenom v Japonsku a opět obsahovala flashovací kartridže, byla služba Nintendo Power. Ne, nemluvíme o tom americkém časopise, mluvíme o japonské službě. Kdysi si hráč zakoupil buďto k Super Nintendo nebo ke Game Boy, Flashovou cartridge, která obsahovala 8 míst a mohli zajít ke speciálnímu kiosku a nahrát si na ně hry za nižší cenu než se prodávala v obchodech. Takže vlastně digitální distribuce také není žádnou novinkou. Ale ta cena tam byla nižší. A ta cena tam byla nižší. A abych řekl, popravdu, po, abych řekl popravdě. Tak ani na Super Nintendo ta služba nebyla nová, protože právě taková služba byla jednou z klíčových prvků toho Nintendo disk systému nanesu, o kterém jsem hovořil dříve. A sice také jste mohli jít s prázdnou disketou do speciálního kiosku a nahrát si na ní nějakou hru za levnější cenu. Jinže pak byla ta nevýhoda, že diskety, že diskety se snadno vymazávaly. <laughs> I nechtěně. <laughs>
0: A tam určitě nebylo ošetřeno to, jako je dneska, že když si stáhneš nějakou hru z internetu, že máš zajištěno, že si ji můžeš v případě poruchy stáhnout znovu.
1: Ne. <laughs> Takže tím bychom skončili o periférii Super Nintendo. Myslím si tady jste konečně slyšeli něco, co jste velice pravděpodobně nevěděli. A měli bychom se trochu pobavit o následcích té konzolové války. Protože... Jak již řekl JT, tak mezi Nintendem a například Sego zúžila obrovská uh, konzolová válka, která se odehrávala v reklamních kampaních, kdy se Sega honostila heslem Genesis does what Nintendo don't, vlastně jako tvrdili, že Genesis umí věci, které Nintendo neumí. No a s částí měli pravdu, protože Super Nintendo zpočátku nemělo žádné fir-party výváře, nemělo žádné multiplatformní tituly, a především nemělo žádné brutální tituly.
0: Vidíte, že tato, tato situace se trošku pořád s
1: Nintendem táhne. Ne, trošku, ale dost. To je pravda, já bych řekl, že tady má ten počátek. Protože vlastně to jsme nezměnili nezmínili v díle Onesu, že Nintendo mělo u svých licenčních podmínek také položky, že third party vývojáři mohou vydat pouze 5 her ročně a tyto hry nemůžou do dvou let vydat na jiné platformy. To samozřejmě third party vývojáře štvalo, ale nic jiného jim nezbývalo. Dnes byl nejprodávanější konzolí a do vydělávat musel na Nintendo. Jenomže ze Sego se situace změnila, přišel prakticky nový úspěšný hráč. A SEGA byla chytrá v tom, že jim bylo jedno, kdo pro ně vyvíjí. Hlavně, že se se upsal. A tak si SEGA už velice brzo získala firmy jako Ubisoft, Electronic Arts a podobně. A dokonce původní partneři, Nintendo, najednou začali přebíhat a na seze se objevovaly hry od Capcomu, Konami a podobně. Tady i situace spolu s tím neuvěřitelným ukosováním z koláče Nintendo, přivedlo Nintendo k tomu, přímulo Nintendo k tomu, aby své licenční podmínky změnilo. Takže od, jisté, takže od jisté doby bylo možné pro Super Nintendo vydat tituly, které už vyšly pro Genesis nebo Mega Drive, bylo možné vydat svoji hru třeba současně na obě platformy, dívá, že se už nemuseli zavazovat Nintendo. Nicméně jedna věc zůstala nezměněná a ta se také táhne s Nintendo až do dnešních dnů. A sice uh, Nintendo si nepřála mít na Super Nintendo násilí. Nevadilo jim klasické akční násilí, vadilo jim, vadila jim krev, vadily jim, jim lidské orgány a podobně. Takový příklad ze všech. Na Sega Mega Drive vyšel Mortal Kombat, tuším, že třetí díl to byl a ten vyšel zároveň také jako port pro Super Nintendo. Jenomže zatímco na Seze byla tato hra plná krve a známé Fatality pohyby trhaly soupeřům z těla páteř, tak u Super Nintendo byla krev nahrazena zelenou barvou a Fatality útoky byly pozměněny. Takže se z toho stal takový směšný port, a pravděpodobně odtud se bere uh, to, že Nintendo je konzolí pro děti. Což teda jako dneska už rozhodně není pravda, na Nintendo 64 vyšly opravdu brutální kousky. A... Bohužel
0: této nálepky se nepodařilo Nintendo zbavit ani díky výčku, které bylo zase koncipováno na nejširší publikum. Já bych tady ještě pohovořil o tom o té válce té mm-hmm.
1: Segy a Nintendo Snesu. A by do toho klidně zapojil i ty ostatní konzole, jako třeba PC Engine. PC Engine?
0: Já jsem chtěl povodit třeba o Evropské válce. Ano. Co jsem se zažil třeba tady v Čechách. Tady v podstatě až na ten klon, o kterém jsem mluvil, ale ten nebyl nijak masově podpořen. Neměl, neměl takovou podporu jako měl Sega. Ale měl i hry od Sega. Měl i hry od SEGA, samozřejmě, protože SEGA e, dělala automaty a PC Engine je plný automatových předělávek. Velice velice některých velmi úspěšných titulů, e, jako je Shinobi a podobně. Ale v podstatě SEGA v Čechách, ale řečeno v Evropě, vítězila svojí brutální reklamní kampaní. Samozřejmě e, oni se zaměřili na úplně jinou strukturu mádeže. Zatímco Nintendo chtě nechtě mířilo svými infantilními hříčkami spíš na mladší mládež, na děti, tak Sega se snažila býti i díky pomocí svého maskota Sonika Hiška býti jako cool konzolí. Takovou tou pro žvíkající teenagery, ty žvíkačky, takový ty jo cool, jdeme do toho a prostě drsná konzole máme tam drsní hry ale Nintendo právě šlo úplně jiným směrem. A takto jsem to cítil i já tady v Čechách. Zatímco Nintendo se krčilo někde v koutku SNES a běžily tam krásné, graficky perfektně provedené hry, jako je Donkey Kong Country a podobně. Tak vedle toho Sega byla obelená Teenagery a samozřejmě, jak jsi mluvil, hrály se tam ty velice cool, brutální hry, jako je Mortal Kombat. Uh, byly tam NBA, byly tam fotbaly různí a podobně.
1: Jak si zmínil ten Donkey Kong Country, tak to je vlastně hra, která vyšla až takové té prostřední fázi Super Nintendo, kdy už se blížil launch PlayStationu a byly už na trhu uh, všechny ty CD mechaniky a CD konzole. A vlastně Donkey Kong Country byla hrou, která tyto CD konzole předčilo. A Nintendo tenkrát mělo, alespoň v Americe, reklamní kampaň, kde se snažilo vysvětlit, že Super Nintendo nepotřebuje CD mechaniku, protože se podívejte, jak krásně vypadá Donkey Kong Country na Cartridge. Kouzl Kouzlo té hry bylo, že využívala předrenderované grafiky. Což je vlastně další věc, která se používá i dnes.
0: Jestli jste někdo náhodou, opravdu Nintendáci, náhodou minul tuto hru, tak vám ji doporučuju a doporučuju vám ji skutečně zaparit na originálním SNESu. Nejenže to má správný feeling, ale prostě uvidíte, co všechno se dá do této 16-bitové, v té době už zastaralé mašiny nandat.
1: K tomu dodám, že vlastně spoustu těch SNESových pecek si lze také na starém Game Boy Advance protože Nintendo, o tom si budeme povídat v samostatném díle někdy, až dobereme tyhle konzole, až si budeme povídat o Game Boyi, tak vlastně Nintendo vždycky do Game Boy cpé hardware předešlé generace. A vlastně Game Boy Advance byla sice 32-bitová konzole, ale vlastně s vlastnostmi odpovídala Super Nintendo. A tak právě pro Game Boy Advance vyšla celá řada portů her ze Super Nintendo, ať už to byly Mariovky, kdy vlastně GBAčka nedostal žádnou originální a všechno to jsou porty her, buď to z NESu nebo SNESu, tak zde vyšly také Donkey Kong Country, takže opravdu doporučuji, abyste si to tam zahráli. A nyní se dostáváme posledním bodu našeho vyprávění o Super Nintendo a to je extrémně dlouhý život, který si Super Nintendo žil. Super Nintendo zažilo porovnání s jinými konzolemi, především s těmi dnešními, opravdu extrémně dlouhý život. Zatímco v Evropě jeho prodej skončil v roce 1998 tedy krátce poté co vyšel Nintendo 64 v Americe i v Japonsku dostal Super Nintendo ještě v roce 1997 nový model který se v Americe prodával až do roku 1999 a v Japonsku trvala výroba až do roku 2003 Což je neuvěřitelná dlouhá doba, to znamená, že v Japonsku 13 žil 13 let a v Americe 8 let, což je neuvěřitelná doba na dnešní poměry. V té Americe to bylo dané tím, že v roce 1997 vyšla poslední first party hra, jeden z dílů Kirbyho, který se do Evropy nedostal, vlastně jako spousta dobrých her, které vyšly od roku 1996 výše, Se ty ve později. A do toho roku 1999 vyšla taky poslední firm party hra. V Japonsku ta situace byla samozřejmě jiná. Celkem totiž bylo licencovaných her na 1350. Vzhledem k tomu, že 730 z nich vyšlo v Americe a něco více jak 500 v Evropě, tak je jasné, že většina z těchto her zůstala v Japonsku. Ale i tak 1350 her pro jednu konzoli. To je jako... To je neuvěřitelné. Dneska, jako pokud to mám dobře v paměti, tak je běžný, aby konzole dostala 200, 300 až 500 her, možná 600. A záleží na její popularitě. A na výčku vyšlo opravdu spousta těch špatných her, takže ty, když se o to započítají, možná se nějakých 300 až 500 dostaneme. Ale na 1350 nikdo nemá. To tvrdí všechny zdroje a tím se můžeme dostat Poslednímu číslu, a tím je počet prodaných konzolí. A tam už teda Super Nintendo nevede, jo? ale stále je to jedna z nejprodávanějších konzolí Nintendo. A sice všech modelů Super Nintendo ve všech regionech se prodalo více jak 49 milionů kusů. Což je myslím si krásné číslo, vzhledem k tomu, že jsme ještě pořád v době, kdy distribuce byla mnohem těžší, kdy Amerika si vyvíjela vlastní konzoly. Japonské verze se vyráběly opravdu v Japonsku, nic se nedělalo v Číně, distribuční síť v Evropě nebyla tak dobrá a tak dále.
0: Nehledě i k tomu programování, které muselo být uspůsobeno tomu speciálnímu hardwaru, potom ještě výroba těch kartridží, které, která byla rozhodně dražší než výroba kartridží pro Mega Drive a ostatní konzole, respektive pro další konzole, které používala už CDček. Uh, tak je tento objem her a této prodej jsou opravdu monstrózní.
1: Tak abychom to nějak shrnuli, ještě s vlastním názorem, že Super Nintendo byl vlastně nástupcem NESu, pokračoval takovou tu cestičku Nintendo ke, ke svému dnešnímu životu, chtě-nechtě položil základy PlayStationu, uh, byla to velice úspěšná konzole, která v srdcích mnoha hráčů uh, tuče až dnes. A vyšla pro ně celá řada skvělých a úžasných her, které které se stojí za to zahrát i dnes.
0: Pro mnohé z fanoušků nebo fanbojů je dokonce snes ultimátní konzolí. Konzolí, která v podstatě byla poslední, která je pro ně, pro jejich srdce naprosto nejlepší a kterou jedině uznávají.
1: Přesně tak, slyšel jsem spoustu lidí, No, četl jsem spoustu názorů, slyšel jsem spoustu výroků v různých podcastech a podobně, kde fanbojové tvrdí, že Super Nintendem u nich tak nějak všechno končí, protože už Nintendo 64 pro ně započal takovou tu cestu pro ně degradace. A myslím si, že spousta z těch hlasů, který dneska nadávají na to, co Nintendo dělá, jsou právě lidé, kteří zůstali v té době, protože pro ně byla to nejlepší dobou. Ale já vlastně nedokážu o této době podat jakékoliv svědectví. Že jsem byl ještě malý capart a jediné hry, které jsem hrával, byly na počítači v MS-DOSu a ty jste měl podobný, JT.
0: Problém eh, Super Nintendo eh, v té době v té době v Praze v Čechách byl hlavně cena. Cena, za kterou se tady v Čechách eh, prodával. Eh, pokud vím, tak... Eh, v době, kdy už byl někdy 2-3 roky po launchi, pořád stál kolem devítě tisíc a hry na něj stály z tisíce například. Donkey Kong Country osobně vím, že se prodával v tom popronu za 2950.
1: Takže to je pěkná pálka.
0: To znamená, že oproti, oproti ostatním konzolím, když moc se bavíme o konzolích, samozřejmě počítače, to je jiná kategorie, oproti ostatním konzolím, které tady byly daleko levnější, to znamená buď klony nebo master systém, a i samotný Mega Drive byl levnější, tak neměl moc šancí. A proto se v Čechách v té době skutečně jednalo o, kdo byl byl majitel SNESu, tak byl v podstatě v minoritě a byl svým způsobem exot.
1: A proto si ani ty SNESu šanci nedal.
0: Já jsem s šanci nedal, protože jsem v té době byl opojen jinými, jinými konzolemi, respektive ještě pořád Amigou, protože jsem byl Amigista, takže jsem používal Amigu, Amigu CD32, to byla pro mě počítačová platforma číslo jedna, respektive herní platforma. Ta už byla dva třiceti... A to vlastně byla bytová... televizní konzole.
1: Prosím? A to vlastně byla spíš televizní konzole než počítač. To byla
0: konzole, to byla vyloženě okleštěná Amiga 1200 s CD mechanikou. Takže v té době, ale hlavně cartridge v té době už přestávaly být pomaličku sexy. Začínaly se rozbíhat jak na PC, to byly CD-romy, tak potom přišel už PlayStation, před ním 3D očko, všechno, všechno měli tu placku a to bylo v té době strašně cool a všichni zhlíželi k těmto mašinám. Z daleko větším nadšením než k nějakému starému Nintendo. Aniž by věděli, co to Nintendo umí, tak prostě v těchto končinách nemělo moc šancí.
1: Nicméně Nintendo i přesto i nadále používalo cartridge, a to u své další konzole Nintendo 64, což bude vlastně předmětem našeho příštího dílu Nintendo Castu, a to vlastně je. No to vlastně byla tvoje první konzole od Nintendo a vlastně je dodnes tvojí nejoblíbenější, vidíte? Ano,
0: to je konzole, kterou jsem si koupil hned při launchi. Je to první konzole od Nintendo, kterou jsem měl ve svých prackách. Mám k ní velice vřelý osobní vztah. Právě díky tomu se jí budeme věnovat velice podrobně v dalším díle.
1: Takže počítejte s tím, že v dalším díle uslyšíte více JTho.
0: Budu se snažit vás obohotit o něco, co byste možná ani vědět nemohli, nebo skutečně co nevyčtete na internetu, co si nepustíte na YouTube a podobně.
1: No a tím se dostáváme ke konci šestého dílu našeho vašeho Nintendocastu, a chtěli bychom vás při této příležitosti pozvat na naše Facebookovou stránku, kde s námi můžete různě třeba diskutovat, debatovat a o nás prostě sledovat. Budeme rádi za každého nového člena, JT minulý týden, když jsme pokořili hranici 50 fanů, řekl, že jak mi stovka, tak bouchneme Šáňo. <laughs> bouchneme Šáňo
0: a to tady v přímém přenosu. <laughs>
1: Tak nás dílejte dál a lajkujte
0: nás. V každém případě vám všem moc děkujeme za vaše ohlasy. Samozřejmě ty kladné jsou perfektní, máme rádi, ale nebojte se nám napsat i něco, co se vám nelíbí. Zatím jsem, bohu, bohužel nebo bohu dík, zaregistroval pouze jednoho člověka, který, kterým se, kterému se nelíbíme, ale... Nechci malovat čerta na zeď, možná je vás víc, ale takže nebojte se, my to sneseme a je to pro nás příležitost něco zlepšit.
1: No a pokud byste nechtěli na Facebook, tak šup na náš web nintendo.cz, kde naleznete také další cesty, jak se s námi spojit. A také již na začátku zmíněné naše medailonky a seznam doporučených titulů.
0: Takže zachovejte nám přízeň, příště zase, ahoj.
1: Ahoj.